1: BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy, saison 11, avec Nicolas Doze. Bonjour, bienvenue, BFM Academy, la suite de ces terribles matchs d'entrepreneurs qui nous passionnent toutes les semaines. Il y en a eu trois déjà dans cette saison 11, on va en vivre un quatrième. Aujourd'hui, ils sont deux, deux entrepreneurs, mais... Dans un peu moins d'une heure, il n'en restera qu'un. Il y en aura encore un cinquième la semaine prochaine. Après, on va entrer dans une nouvelle phase de cette saison 11. Je vous raconterai la suite. Donc c'est parti, voilà, BFM Academy, le premier concours d'entrepreneurs à la radio et à la télé. Oui, on en a vécu trois déjà. Alors, on a trois qualifiés pour la deuxième partie de la saison. Il y a qui le logiciel tracker, qui vous dit comment est-ce que vos offres commerciales sont perçues par vos éventuels prospects. On a Medavise, qui est ce site de téléconseil médical, 24h sur 24, 7 jours sur 7, un véritable médecin qui répond à toutes vos questions. Et puis, on a Julidesque, la fameuse intelligence artificielle qui est devenue votre assistante personnelle et dont vous ne pouvez plus vous passer, qui cale tous vos rendez-vous par mail. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux chefs d'entreprise, mais cette quatrième édition de la saison 11 sera arbitrée par Alain Bosetti. Bonjour. Alain. Bonjour Nicolas. Bonjour. D'abord, je vais Bonjour. saluer Eve Chegaré. Bonjour Eve.
2: Hello.
1: Bon, il va falloir en sélectionner un quatrième aujourd'hui. Et la semaine prochaine, c'est votre tour. Hein. On eh les oui, présentera tout moi à l'heure. Qui m'y colle. C'est vous qui vous y collez. Vous devrez départager nos deux derniers candidats de cette saison 11. Bienvenue Alain Bosetti. Merci Nicolas Vous connaissez la règle à la fin de cette émission, une fois qu'on, qu'on aura fait le tour euh, du business de nos candidats, qu'on, vous serez permis de leur dire un petit peu ce que vous pensez d'eux, vous devrez choisir
0: C'est pas le moment que j'ai préféré, mais... Ce pas le moment que vous allez préférer bon, Je vais euh,
1: Vous allez voir, je vous les présente dans un instant, mais avant, euh, je vais quand même vous rappeler exactement qui est Alain Bosetti. ça a été la règle du jeu depuis le début de cette saison. Petit portrait d'Alain Bozetti, et ensuite je vous présente les deux candidats de la semaine.
3: Alain Bozetti, sa spécialité, la stratégie,
0: je suis Alain Bosetti, le président du groupe de communication en personne et nous créons cette année le premier salon virtuel pour les entrepreneurs. J'apporte à la BFM Academy, un, mon immersion dans les, parmi les entrepreneurs depuis plus de 20 ans avec le salon SME qui est le salon des entrepreneurs, des indépendants et de tous les audacieux. Et deux, mon expérience d'accompagnement de dirigeants de PME et de grandes entreprises en stratégie, marketing et communication.
2: Il maîtrise tous les sujets de l'entreprise, le côté financier, Le côté humain, le côté vente et marketing, il connaît tout.
3: Alain, c'est la quintessence de l'entrepreneur. Il crée des trucs sans arrêt, des trucs nouveaux et ça marche à tous les coups.
2: Il a un sens inné, du positionnement d'une boîte sur son marché, de comment elle peut communiquer, comment elle va se faire connaître, prendre le lead sur ses concurrents.
0: Je suis curieux, créatif, combatif et j'aime rebondir. Je
2: suis un kangourou. Il a l'air comme ça, très très gentil. Mais attention, il tranche. Alain, il a l'air sympa, il est souriant, donc on ne se méfie pas. Mais ces questions, c'est des questions d'un killer. Ce sont de véritables pièges.
0: Je n'aime pas les réponses superficielles des candidats. J'aime creuser, je ne vais pas lâcher sur les infos. Et attention également à l'arrogance.
1: Bon, Alain Bozetti, c'est le kangourou qui tue, c'est ça oh, ah, dit, C'est, tu bah, tue, c'est
0: euh, le killer Le <rire> killer
4: <rire> C'est le kangourou qui part
0: des projets. D'ailleurs, on en a parlé le prochain. Non. C'est le, le 2 juin, le premier salon sur Internet pour les entrepreneurs. Salon SME online, vous êtes tous invités. Le, 2 juin. le 2 juin, toute la journée, 9h-19h, partout en France. Là, ah ben bah, oui, c'est tablette. online ah totalement oui 100% yeah sur internet au premier.
1: Non, je dois reconnaître qu'en termes d'innovation numérique pour notamment l'organisation de ce type d'événements comme les salons je suis assez bluffé parce que Alain Bosetti n'est pas en manque d'idées et comme disait d'ailleurs très justement Sylvain Rebi ça marche. Hein. Bon, il y a deux candidats cette semaine, comme tous les ans, comme tous les ans, comme toutes les semaines, comme tous les ans aussi d'ailleurs. Deux candidats par émission. Euh, le premier s'appelle Thomas Boisserie, Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu nous raconter Loisir chair, Alors, je me retourne vers vous dans un instant, juste le temps de saluer Florian Breton. Bonjour, Florian. Bonjour. Et vous, c'est Mimosa avec deux i. Hein. Exactement. Alors, vous me direz pourquoi on a mis deux i à Mimosa. C'est un grand plaisir. Euh, allez, on commence avec Loisir chair, une entreprise qui a vu le jour euh, en avril 2014. Il y a l'idée de loisir, il y a l'idée d'enchère, euh, Thomas. Ah, ah Bon, on va regarder d'abord le sujet qui a été réalisé en images vous concernant et vous m'en direz plus juste après.
4: Aujourd'hui, Salomé et son amie s'offrent un soin des pieds particulier. Des petits poissons viennent vous grignoter les peaux mortes. L'autre particularité de ce soin, c'est qu'il a été remporté aux enchères. J'ai pu profiter de ce spa grâce à loisirsenchere.com, qui est sur mon téléphone portable. Dans la
2: catégorie Sud-Ouest, je suis tombée sur ce spa que j'avais envie d'essayer depuis un petit moment. Je m'étais fixé un budget autour de 30 euros. Je l'ai eu au bout de deux-trois tentatives. Ça m'a permis d'en faire profiter une amie. J'ai déjà
4: payé directement sur mon application. Salomé fait partie des 100 000 clients de loisirs en enchères, un site de e-commerce fondé par Thomas Boisserie il y a deux ans.
3: Notre différence, c'est d'abord qu'on a un site de vente aux enchères de services. Ça, c'est unique en France. Et de services qualitatifs, c'est-à-dire que nous, on va dénicher les produits qu'on a vraiment envie de proposer à nos clients. Quand vous allez vous inscrire sur le site, quand vous allez enchérir sur le site, c'est gratuit. Ça ne nous engage pas à vous payer que si vous remportez l'enchère.
4: Loisir Encher revendique plus de 400 partenaires, comme l'institut qui s'est occupé des pieds de Salomé. Pour sa gérante, c'est l'assurance de nouveaux clients. Ça m'a amené une clientèle supplémentaire qui représente à peu près 100 rendez-vous par mois, des gens qui ne seraient peut-être pas venus autrement et qui donc reviennent et même amènent des amis. C'est vraiment un, un point très positif pour mon institut. Loisir Encher compte lever 1 à 3 millions d'euros d'ici à la fin de l'année.
3: Cette levée de fonds, elle va nous servir à nous développer beaucoup plus rapidement à faire des campagnes de publicité télé, mais aussi plus globalement de la publicité sur en Enchères pour, pour que d'ici 5 ans, on soit dans le top 10 des plus grands sites de vacances en France.
4: En attendant, loisirs en Enchères compte multiplier par 6 son chiffre d'affaires et vise les 6 à 10 millions d'euros pour son prochain exercice.
1: Voilà, c'était un sujet réalisé par Delphine New et, et Pierre Gélin. Donc, euh, je vais choisir le prix
3: maximum que je suis prêt à mettre pour mes loisirs. C'est ça l'idée L'idée c'est, l'idée, c'est de définir le prix que vous êtes prêt à payer pour vos vacances. Il n'y a du... pas
1: que les vacances. Je peux aller me faire des soins des pieds avec des petits goujons.
3: là. Ou votre, <rire> votre, ticket, votre ticket de théâtre, tout à fait vous faire manger les pieds par les, des poissons. Votre ticket de théâtre, votre nuit en cabane en Dordogne, c'est extrêmement large. D'accord. On va trouver ce, tout, tout ce type d'offres sur loisirs en Il n'y a pas que les vacances. Hein. C'est tout ce qui peut constituer des loisirs.
1: Il y a oh, oui,
2: Montgolfière c'est... en vallée de la Loire. Ah oui. Oui.
3: Je sens qu'elle est intéressée oui. par cette offre.
2: Oui, j'ai fait une enchère.
3: Ça, bon. ça peut aller jusqu'à votre votre semaine de vacances avec vol à New York. Ok. Alors, j'ai cru comprendre que toute enchère démarre à un euro. Mmh.
1: C'est le mais principe alors, de base. Attends, les, euh, le, vos, vos partenaires qui vous, les, tout ce qu'on peut acheter aux enchères sur le loisir en c'est pas vous qui les avez créés, vous êtes une place de marché. Ça veut dire que des gens vous mettent à disposition, euh, des services, des week-ends, des vols, de la montgolfière au-dessus de je ne sais où. Euh, le mec qui vous met une montgolfière, il a pas envie que son truc parte à 2 euros si à la fin des enchères c'est 2 euros. Oui, bien sûr. Après, c'est là. Il y a un moment, vous pouvez pas être sur un montant qui est complètement aberrant.
2: On va pas faire la mouche du coach tout de non, suite. Non, hein. non, 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 <rire> non, mais je veux dire, voilà.
3: <rire> est-ce qu'on peut espérer faire des affaires, quoi? Bien sûr. Pour vous citer un exemple, euh, que je cite assez régulièrement, puisque c'était, c'était il y a trois semaines, une personne est partie à Marrakech, enfin ils étaient deux, pour 16 euros, pendant une semaine. À Donc
0: deux en fait, oui. À deux, oui. J'ai vu une enchère, 108 euros au lieu de 410 à Marrakech dans un riad. Oui, tout à fait. Quel, quel est, quel est le, 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 le taux moyen de réduction, ou le prix moyen investi, par le budget moyen investi par les, par les, les internautes En moyenne, ça valait de c'est une réduction de 40
3: à 70%. Je vous cite un exemple simple. Allez-y, allez-y, ouais. un, un hôtel. Prenez un hôtel, un bon hôtel. Dans l'année, il est rempli à 60 Donc, il fait, il fait son beurre avec ses 60 Les 40 de chambres qui restent, même s'il est, il les, il est loue à un euro, c'est, c'est un euro presque de, de profit direct. C'est pour en lui. plus. D'accord. Donc, ça reste un circuit promotionnel. Ce qui fait que on est un, ce qu'on appelle un, un accompagnateur de yield marketing, de, de yield management, de Mmh-hmm. la gestion de, du taux d'optimisation Je de comprends. ces hôtels. Ce qui fait que plutôt que de les mettre sur des sites d'achat groupé ou euh, des sites euh, étrangers qui euh, sont souvent, euh, dont les sièges sont déposés de la ware, ils vont (rire) peut-être potentiellement avoir envie de travailler avec une société française qui leur proposait une manière différente de vendre d'un point de vue promotionnel. Je me permets, c'est là là que j'enchaîne en fait. C'est que la plupart du temps, en fait, quand vous achetez en promo sur le net, c'est des prix barrés, des pastilles moins 50%, euh... c'est l'ambiance tête de gondole en fait. vous avez votre gîte et vous avez mis les mains à la pâte, vous avez retapé ce gîte-là et vous avez vous l'avez rempli à 100% c'est pas mal. Les 40% des chambres qui restent, vous les mettre sur des sites promotionnels. Vous allez voir une pastille moins 50% dessus. Vous ne trouvez pas ça qualitatif. Donc, vous allez potentiellement essayer de chercher des alternatives à ça et potentiellement loisir en chair. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 90% de nos partenaires qui ressignent avec nous à la fin de l'engagement.
2: Donc, vos partenaires, ce que vous nous dites, c'est que, tant qu'à faire, ils préfèrent être référencés chez vous. Et même si ça part pour pas cher, au moins, c'est qualitatif, c'est en ligne avec euh, leur état d'esprit, plutôt que de brader euh, systématiquement et bêtement. Oui.
3: Tout à fait. Après, on n'est pas, pas à l'abri d'une fluctuation. Nous, notre métier, c'est de, c'est de savoir quel peut être le prix euh, à laquelle l'enchère peut terminer. Mmh. On va travailler ensemble, au départ, avec le partenaire. On co-construit le partenariat. Ça aussi, c'est une différence par rapport au... Aux gros, un hein, gros mastodontes qui font, euh, qui font, qui sont les leaders des marchés, du marché aujourd'hui. On va essayer de voir ensemble quel est le prix que vous souhaiteriez avoir.
1: On va vous retrouver dans un instant. Euh, Thomas, je me tourne vers Florian Breton, notre second candidat pour faire connaissance avec lui à propos de Mimosa. Alors là, autant loisirs en chère, il y avait des loisirs, il y avait des enchères. Autant de Mimosa, il s'agit absolument pas d'horticulture. Hein. On est bien d'accord. Mais bah, t'es trompé où oui. Quoi, que, ah, quoi que. que, Ouais, ouais, quoi que. Bon, en tout cas, c'est pas un fleuriste. Allez, on regarde tout de suite. <rires>
4: À Marcoussi, en région parisienne, Jean-Baptiste Hox fabrique de la bière artisanale. Il y a 4 ans, il veut moderniser son matériel et passe par le crowdfunding.
5: Le budget total du financement, dont on avait besoin, c'était 230
0: 000 euros. Et donc après un emprunt bancaire, nos apports personnels, on n'avait pas assez et donc il nous manquait encore 10 000 euros. Donc on a fait appel à la plateforme de financement participatif Mimosa. On a eu 200 contributeurs qui ont permis d'obtenir 20 000 euros, donc 200% de notre objectif initial.
5: On a pu financer entièrement notre projet initial et même autre chose par ailleurs.
4: La modernisation de la brasserie fait partie des 300 projets que Mimosa a aidé à financer. C'est Florian Breton, petit-fils agriculteur, qui a eu l'idée de lancer cette plateforme dédiée au monde agricole et alimentaire.
5: On peut représenter une alternative au secteur bancaire sur un petit projet de financement d'installation de développement où le projet est un peu risqué. On peut représenter également un complément de financement assumé par le porteur de projet qui va venir chez nous pour aller chercher autre chose, notamment la communication, développer sa notoriété. Et on peut représenter également un apport en fonds propres nécessaires aux porteurs de projets pour bénéficier d'un effet de levier et d'un accompagnement du secteur bancaire.
4: Mimosa vient de lever 700 000 euros pour développer sa plateforme et apporter de nouveaux services comme des assurances à bas prix.
5: Ce qui nous différencie de nos concurrents, au-delà de notre spécialisation, c'est l'important accompagnement, que nous important aux porteurs de projets. Pour preuve, aujourd'hui, 80% des projets que nous accompagnons perçoivent un financement, quand la moyenne nationale est plutôt aux alentours des 55%.
4: Aujourd'hui, Mimosa a collecté un total d'un million et demi d'euros. Elle vise les 10 à 12 millions et plus de 3 000 projets à l'horizon 2017.
1: Voilà, Mimosa mmh. avec Florian Breton. Alors d'abord, pourquoi il y a deux
5: I à Mimosa Parce que là, je me suis demandé. Euh... <rire> bah alors, tout simplement. Que Mimosa déjà... avec un I, c'était pris. Parce que déjà, entre autres, c'est un nom propre, donc c'est assez compliqué. Et puis au-delà de cela, on voulait jouer vraiment le côté un petit peu tech. C'est vrai qu'une célèbre marque de consoles là, s'en était servie pour, pour ouais. euh, une de ces consoles, justement. Et puis la deuxième chose, je me oui. permets de faire voir le petit logo <rire> qu'on, qu'on affichera euh, plus régulièrement, c'est un M surmonté des deux I qui symbolise un agriculteur et un citoyen qui se tienne la main. Oh, oh, là là oh, là
4: oh,
1: oh, yes. oh Ça m'a alors
5: quelques nuits de réflexion. On, je reviens sur le, la définition de qui vous êtes.
1: Hein. L'entreprise avait le jour en, en novembre 2014. On a vu le, le sujet de Delphine new et et Pierre Gélin, à l'instant, site de financement participatif au profit de l'agriculture et de l'alimentation en gros de proximité. Je
5: pourrais presque rajouter. Exactement. Oui, ouais, tout à fait. C'est exactement cela. Alors, euh, le constat que je faisais, alors, il y a une part d'irrationnel. Je suis moi-même petit-fils d'agriculteur, mais c'était vraiment basé sur sur quelques constats rationnels. Premièrement, fragilisation de l'agriculture française. C'est okay. vrai qu'aujourd'hui, on peut citer quelques chiffres. 40% de nos agriculteurs perçoivent un salaire inférieur au, au SMIC. Et près d'un tiers des ménages agricoles vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui tend à une certaine rétractation aussi du secteur bancaire. Le deuxième constat, c'est qu'en dépit d'un marché en plein essor, le financement participatif, rappelons-le, c'est 300 millions d'euros en 2015. L'agriculture, c'était à peine 0,6% des projets proposés aux citoyens. En dépit du fait, et on, là on, on, on touche au troisième constat, d'une vraie volonté, une vraie prise de conscience collective des Français de se rapprocher des acteurs d'une alimentation D'accord. de qualité diversifiée alors, et de territoire.
1: Alors que, Florian, comment ça marche exactement euh, Mimosa Parce que c'est pas vraiment du crowdfunding comme on l'entend, c'est un système de dons. Oui, si que j'ai ça. bien compris. Mais c'est
5: du crowdfunding parce que vraiment le, l'ADN ouais. même du crowdfunding c'est l'appel de la foule autour d'un porteur de projet. Okay. Et ce, ce oui, là, on a un a un crowdfunding on l'entend surtout don.
1: comme du prêt ou comme de l'apport en capital ça, aujourd'hui c'est, pas plus plus c'est plus récent. ça
5: peut être tout tel qu'on l'entend généralement c'est plus dans ce sens là c'est plus j'investis que ouais. finalement là c'est du don. Hein. C'est du don avec contrepartie en nature. Typiquement alors sous l'angle du porteur de projet bah, il se tourne vers ses citoyens vers des citoyens du territoire c'est 70% du financement notamment pour financer son projet mais du côté des citoyens et c'est là qu'on touche au loisir, on en parlait un, un, brièvement tout à l'heure, il y a un sens déjà à soutenir un porteur de projet de territoire, mais même nationalement, c'est une possibilité pour les Français d'aller dégoter des produits du terroir reçus à domicile, ou aussi d'aller euh, préempter des, oui. des contreparties oui. comme des séjours okay. à la ferme et des expériences inédites en famille. Florian,
1: si je donne de l'argent sur Mimosa, et qu'en contrepartie je reçois des produits de la ferme, oui. ça s'appelle un acte d'achat, ça. Enfin, je vais dire redonner de l'argent pour recevoir un produit, c'est un acte d'achat. <rire> ben oui, mais
5: quand... C'est un système de troc, finalement, euh, oui, en D'achat, oui, je droppe de l'argent contre un produit Oui, sauf qu'au-delà de cela, il y a une vraie partie de dons et de philanthropie au de, au, 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 au-dessus. C'est-à-dire c'est que par
0: exemple, a si a on sens. veut. Exactement. Oui, le vainqueur de la BFM Academy 2015 a gagné, entre autres grâce à du crowdfunding. Exact. Tout
2: c'est tout vrai. Fait.
1: Donc véritablement, c'est toute la dimension,
5: euh, je sais pas, sociale. Euh... Sociale, sociétale, environnementale, ouais. économique, une vraie volonté de, de suivre. C'est pour cela que nous, notre positionnement, c'est, c'est vraiment de créer un mouvement citoyen d'entreprise aussi, la RSE, et de collectivités euh, euh, territoriales. Et nous sommes les seuls en Europe à faire cela sur le marché de l'agroalimentaire au sens large.
1: J'ai bien aimé cette formule dans votre dossier d'inscription. Nous voulons devenir le chevalier du mérite agricole. Bon. <rire> On va en rester là pour l'instant. Je vais passer la parole à mes deux camarades pour en savoir un petit peu plus sur, les, sur nos deux candidats. Ils vont se tourner tout de suite vers euh, Thomas Boisserie avec Loisirs en Enchères, le, le e-commerce des loisirs aux enchères. Ou comment vous allez choisir le prix maximum que vous êtes prêt à mettre Allons plus loin avec nos deux candidats. C'est parti BFM Académie, saison 11. Ils y croient, mais croirez-vous en eux. Voilà, cette semaine, F.C. Garé avec Alain Boisetti qui devra trancher en fin d'émission. Vous avez un petit peu moins de 9 minutes pour euh, en savoir un petit peu plus sur Thomas Boisserie installé à Bordeaux avec Loisirs
0: chair Thomas, j'ai, j'ai, dans votre dossier, vous, disiez que, vous, dites, vous écrivez que 65% de vos clients, des internautes, sont des femmes. Ouais. Et pourquoi, d'après vous Et est-ce que vous avez plus ciblé le profil des clients qui euh, jouent Qui achètent sur loisirs en chair?
3: Alors, déjà, c'est vrai que les, euh, les femmes sont souvent prescriptrices dans le foyer des vacances et des loisirs. C'est elles qui vont plutôt acheter. Ce qui fait que, chez nous, on est même maintenant à 70% des, euh, de notre clientèle. Ce sont des femmes de 30 et à 40 ans. Et confirme
0: que chez lui aussi, c'est sa femme c'est qui cite chose... des mmh. vacances. C'est d'ailleurs dramatique,
2: parce qu'en fait, les mecs achètent les trucs sérieux et qui comptent, Genre un appart, une voiture. Et les femmes, elles achètent les vacances et les trucs à c'est la con que... pour les gosses. Je ferme la parenthèse. Comment <rire> vous
0: <l'avez> <rire> Retour <rire> donc sur le marketing de vos clients et du Alors, Oui, après, euh, d'un point de vue
3: marketing, on a un marketing... Euh, Presque exclusivement digital, qui est, euh, qui est fondé sur euh, 95% de notre marketing est digital. On a fait de la communication dans le métro à Paris, en décembre, en janvier par exemple, qui a extrêmement bien marché, sur, ah. des, euh, sur du voyage à New York, dont l'enchère de départ était 1 euro. On a envoyé à peu près euh, 30 personnes là-bas en, en vacances. Ça a ça, ça, ça vraiment Pour très, très bien marché. Combien
2: en moyenne Je ne sais pas si vous avez um, les chiffres en tête.
3: Alors c'est un hôtel, euh, c'est un hôtel 4 étoiles sur Times Square, dont je ne oh. citerai pas la marque, mais qui était vraiment ouais. très bien, et euh, la compagnie RNC était, était excellente. On, ça, ça partait en moyenne entre 1200 et 1600 euros pour deux oh, personnes. Au lieu de Au lieu de 2040 euros. D'accord. Donc ouais. c'était, c'était plutôt un franc de succès.
2: prix, quoi.
0: Oui, tout à fait, mmh. tout à fait.
2: Ce qui est génial. Donc les
0: bien. femmes, 35-45, truc cœur de film. 30-45, 30-45 oui, Et c'est, c'est vraiment la, la population que vous voulez cibler encore majoritairement
3: Alors aujourd'hui, en fait, on n'avait pas, pas ciblé spécifiquement un, un âge mmh. ou un sexe, puisque le site est unique en France. Euh, aucune, aucune équivalence, donc on a, on a essuyé les plâtres hein, concrètement, c'est vrai que souvent quand on, quand on est dans, dans cette rupture-là, c'est un peu plus compliqué de savoir où on va et c'est progressivement, on s'est rendu compte que notre cible principale était les femmes D'accord. après le, euh, dans la, la nature des produits qu'on propose euh, comme on propose aussi pas mal de produits de soins on l'a vu tout à l'heure avec les, ouais. euh, avec les poissons voraces les, euh, l'idée, c'est, il, est, c'est, il est possible que ce soit aussi des, euh, des produits d'appel pour ce type de clientèle-là qui ensuite vont se euh, retourner vers des vacances.
0: y a une question de page SAF, mais dont vous, avez deux, vous avez deux cibles. Le grand public qui va acheter et puis les fournisseurs, les offreurs. Mmh. Comment est-ce que vous trouvez qui va cher convaincre les, les offreurs de vous rejoindre Parce qu'on publie dans le métro pour, mmh. pour, pour le plus grand public, mais les autres, comment vous faites
2: Donc les partenaires, les partenaires vous, vous, les appelez vous appelez partenaires, les partenaires.
3: On voilà. ça. savait ça très souvent la curiosité de beaucoup de monde qui nous disent mais qu'est-ce que vous leur dites à ces partenaires pour qu'ils aient envie <rire> de signer avec vous Parce que vous allez lancer leurs produits aux enchères à 1€ Qu'est-ce qui fait qu'ils ne vont pas avoir peur bon, on, a, on a notre, notre recette interne et qui est plutôt secrète, je dois, vous la, je dois vous l'avouer. Après, notre métier, c'est, c'est de, de voir comment on peut faire pour... Euh, je vais vous donner un indice. Quand on a, euh, quand on a un, un produit qu'on va mettre aux enchères, en général, on ne sait pas à quel prix il va se terminer. Discutons avec un hôtel, revenons sur l'exemple de l'hôtel. L'hôtel va nous dire, écoutez-moi, je serais content si l'en, l'enchère partait à, à 50% du prix public. On va mettre une première enchère anormalement longue peut-être une journée ou deux jours, sur une unité de, dans, dans cet hôtel. On sait que ça va rencontrer énormément d'enchérisseurs et que le prix qui va être atteint va être proche des 100% du prix. À ce moment-là, l'enchère suivante, on va la mettre à la moitié du temps de la première. Puis, etc., jusqu'à qu'on obtienne en moyenne... 50% de la durée D'accord. ce qui fait que oh, ce ça y, y est, vous aurez, est vous aurez...
2: ah, a... ça ah, y est ça...
3: c'est super c'est hyper
2: technique ouais. non, c'est,
3: c'est très technique en fait ce qui fait que en moyenne on aura certainement à peu près 50% ce qui veut dire que les moments où on aura moins d'audience sur le site l'enchère va peut-être partir à 10% du prix et d'autres où il y aura beaucoup plus de monde enfin, ça, ça continuera à partir à 90% mais en moyenne on sera à 50% du prix parce que c'était la, la valeur qu'ils souhaitaient
2: Wow. Donc, en fait, on a, a intérêt à y aller
3: quand il n'y a personne, chez vous. Tout à fait. Alors, eh c'est... oui, la nuit. Alors, eh figurez-vous oui, mais... que nos, nos moments de pique sont entre 7h et 9h du matin, et entre 11h du soir et 1h du matin. Ouais.
2: Bah, oui, bah oui, oui, oui. oui. Ouais. Hum. Alors, moi, j'ai une question sur euh, la culture. Bon, en l'occurrence, pour l'instant, vous êtes en France, mais bon, je sais bien que vous êtes loué à vous développer. Mais on sait que, par exemple, eBay... Avec son système d'enchères, a finalement pas prospéré en France et qui se retrouve à faire plutôt des annonces. Qu'est-ce qui fait que vous croyez à, à la place du, du système de l'enchère dans, dans nos pratiques J'imagine que vos bons résultats à ce jour vous aident à y croire, mais mais pourquoi miser sur les enchères
3: Alors il y a deux choses. Mmh. La, la première, c'est que euh, il y a huit ans a été créé en Hollande un site. De vacances, qui aujourd'hui est leader là-bas des vacances. Ah il y a, il y a, ils font 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a un quart de la population qui est inscrite dessus. Ce site, je citerai pas le nom parce qu'il est imprononçable, mais euh, ce site a, pour par particularité, de vendre les vacances aux enchères. Ça, c'est une première chose. C'est le... une source d'inspiration. C'était une source d'inspiration complètement. En tout cas, un on un s'est Robert, rendu compte que non. ça n'avait aucun, aucune équivalence en France. On s'est dit, euh, à ce moment-là, Pourquoi c'était pas. l'occasion de tester. La deuxième chose, il y a une étude du FC que choisir qui est sortie en décembre. Sur les rabais sur, le, sur Internet, sur les grands sites de e-commerce, ils en ont pris 10. Ils ont pris 3 produits différents, un téléviseur, un lave-vaisselle, et un four, un micro-ondes. Ils se sont rendus compte que sur les prix qui étaient affichés, de um, promotion, de prix barré, on était entre moins, moins 15 et moins 25% de réduction sur ces sites de e-commerce. Dans les faits, par rapport à la boutique, à pignon sur rue, ah oui. à côté de chez vous, en réalité, la réduction était de 1 à 5% maximum. Donc, pour conclure, je, je pense qu'on nous prend pour des saucisses et que euh, ces prix barrés, la plupart du temps, n'ont aucun bidon. sens. Et c'est, c'est essayer de remettre au sens de tout ça, et au cœur de tout ça, la loi de l'offre et la demande. Et finalement, quoi de mieux que la bourse ou les enchères
0: pour ça Tout à l'heure, Thomas, votre réponse sur le mécanique pour convaincre les, les partenaires a été extrêmement intéressante et nous a laissé tout ce quoi, mais ce n'était pas la réponse à ma question que j'attendais c'est Comment est-ce que vous trouvez, et vous arrivez à convaincre, des partenaires en France et à l'étranger Mmh. à New York ou autre, deux, vous, ah. deux, d'abord un qui vous connaisse et deux qui soient chez vous. Je comprends la mécanique, après comment ça marche, C'est super intéressant. Mais au départ, comment vous faites Vous avez des prospecteurs, vous avez un call center, comment ça se passe
3: On a cinq personnes, cinq dénicheurs chez nous, mmh. ils D'accord. sont euh, quatre, à, quatre bases à Bordeaux pour la France et une personne qui est basée à Paris pour, le, pour l'île de France, et qui passent leur temps à essayer de dénicher les meilleures offres D'accord. qualitatives, et ça on insiste là-dessus, qualitatives qu'on va pouvoir mettre ensuite sur le site. On va discuter avec eux. On est une start-up, c'est-à-dire qu'on est basé sur un principe de test and learn. C'est-à-dire que mmh. nous, on les, on les invite à tester avec nous, sur les, un petit nombre d'enchères. Et s'ils sont satisfaits par les résultats qu'on peut avoir, à ce moment-là, on passe à l'échelle. Ce qui fait qu'on a certains partenaires avec lesquels on va avoir 1000 000, 5000 enchères.
2: Alors c'est justement, en parlant de tester, parce que moi, ce qui m'intéresserait, c'est de tester euh, des riades à Marrakech pour euh, loisirs enchères, par exemple. Les, les, vos cinq euh, dénicheurs, là, ils vont tester les lieux Ils savent euh, ce qu'ils mettent euh, sur le marché
3: Figurez-vous que même en septembre l'année dernière, on a recruté une personne Super, qui s'appelle Marine, euh, qui, qui, qui était testeuse professionnelle et qui a testé l'ensemble de nos offres sur le site. Pendant, euh, pendant 4 mois. Et elle a a encore fait peu,
0: c'est pour ça aussi. Oh, quel oui, diable C'était
3: <rire> génial, elle a sauté en parachute, elle a fait la plongée sous-marine, elle, elle s'est fait masser, elle a pris des brunchs à Montmartre, elle, elle est partie à Marrakech <rire> tester les a des. Et... Mais
2: est-ce qu'elle a fait la vallée de la mort en Montgolfière
3: <rire> Je crois qu'elle a fait, ouais.
2: Avant, il y en a, ah
3: fait, bon, a <rire> beaucoup. Donc, euh, donc, oui, on est c'est de tester quand on a le temps après malheureusement un job comme ça à temps plein pour l'instant on n'a pas les moyens de se l'offrir donc on, on fait confiance
1: mais à vous dire...
2: testez globalement oui quand même. bien Oui,
3: tout à
1: fait Bon, euh, 1,7 million d'euros de chiffre d'affaires pour le premier exercice, alors un peu allongé sur 21 mois, mais vous attendez euh, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année et des profits dès cette année, avec l'ambition donc de faire de loisirs en chair, l'un des sites qui sera dans le top 10 des grands sites de tourisme. Tiens, juste une petite question, le gars qui a dit « je D'accord, j'ai gagné
3: l'enchère, qui veut plus payer là, qu'est-ce qui se passe ?» Ouais, alors, euh, Mais vraiment, là c'est en un mot parce que j'ai la musique qui tourne déjà. Oui, bien sûr, euh, la, la, per- la personne qui veut pas payer à la fin, c'est ça ouais. euh, En fait, on n'a pas de, de moyens coercitifs vraiment de le faire on
2: relance
3: on relance entendu relance maintenant okay. pour, les, pour les grosses enchères vous pouvez rentrer votre, vous devez avoir un maître comme pour n'importe quelle enchère une, 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 un, un dépôt de garantie voilà c'est ça
1: on marque une pause la suite de cette BFM Academy dans un instant avec euh, Mimosa Florian Breton on vient d'avoir tous les détails sur le loisir enchère avec Thomas Boisserie à tout de suite BFM Academy saison 11 le 20 juin il n'en restera qu'un BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy, saison 11, avec Nicolas Dose. BFM Academy avec cette semaine, F. Chégaré et Alain Bosetti qui va devoir trancher dans quelques minutes. Je vous rappelle que le match aujourd'hui oppose Thomas Boisserie avec Loisirs Enchères, le e-commerce des loisirs aux enchères. Vous allez choisir le prix maximum que vous êtes prêt à mettre et chaque enchère démarre à 1 euro. Et en face de lui, Florian Breton avec Mimosa, Mimosa avec deux i, le premier site de financement participatif de l'agriculture et de l'alimentation. Et son objectif est tout simplement de devenir le chevalier du mérite agricole. F.C. à la Bozetti, oui. vous avez un peu moins de 9 minutes pour terminer oui, que, d'explorer euh, tous les contours de Mimosa.
2: Alors, moi, j'ai une, une question euh, qui me taraude depuis même oui. euh, le casting, euh... Florent, c'est quelle idée de quitter une belle carrière euh, dans, dans, euh, dans les médias, d'ailleurs pour aller vous mettre au service des agriculteurs Non mais franchement, en vrai, juste entre nous. Franchement, hein. en vrai, oui.
5: bah, c'est la part d'irrationnel et d'émotionnel que, que j'évoquais en introduction. C'est vrai que j'ai des racines agricoles, que j'ai grandi dans ce milieu, en profond attachement sincère à l'agriculture française, au territoire, à la ruralité, à nos campagnes. Et aujourd'hui, c'est un constat que je faisais, mais qu'un constat partagé, cette fragilisation. Et cette idée de créer une plateforme est même venue en 2010. Donc j'attendais que le oui. marché du financement participatif se développe en France. Et j'attendais aussi que cette prise de conscience citoyenne, notamment témoignée par l'essor des circuits courts en France, euh, puisse prendre son ampleur afin de de faire matcher un petit peu cette volonté et ce besoin.
2: Bon, euh, J'aurais une question sur les circuits. Je continue. Parce que c'est une vraie question. C'est quand même un truc dingue de quitter un job euh, qui va bien, ou même si on peut avoir de la lassitude, etc., pour se lancer. Parce que là, vraiment, vous innovez et vous défrichez complètement. Et moi, j'ai une question, c'est que dans, dans votre dossier, et puis en vous écoutant, bon, vous êtes un, un entrepreneur militant, ça on l'aura compris, euh, vous nous dites que... Vous faites un lien, je trouve, hyper direct entre... Il y, y a un intérêt des Français... Euh, donc euh, ça va marcher. Oui. Et comment, comment vous mesurez cet intérêt On le mesure
5: assez simplement. Bon, on, on parlait tout à l'heure un petit peu des circuits de proximité. C'est quand même aujourd'hui quasiment 15% de, de la distribution alimentaire en France. Donc c'est vraiment un, un, un réel essor. Et puis nous, on juge assez simplement sur la plateforme. Aujourd'hui, dans le financement participatif, sur le modèle du don et contrepartie en nature, la contribution moyenne des Français, c'est 55 euros. Sur notre plateforme, elle est de 110 euros. Les gens donnent en moyenne 110 euros sur la plateforme. Et au-delà de cela, il y a des vrais écosystèmes, des vraies communautés territoriales qui se créent avec de la vraie récurrence dans le soutien des projets des territoires. Et on réussit aussi à fédérer des entreprises, des toutes petites entreprises qui sont tout simplement les fournisseurs de nos agriculteurs, les distributeurs, les chefs, les restaurants, etc. Donc il y a de vrais écosystèmes qui se créent dans les territoires, qui créent cette récurrence et cet engouement autour du financement de nos agriculteurs et entreprises alimentaires.
0: Florian, même type de question que pour Thomas parce que vous avez le même principe. Vous avez à la fois des, vous cherchez des donateurs et Bien vous sûr. cherchez des agriculteurs. Bien sûr. Expliquez-nous comment. n'ai pas vu de campagne de pub dans le métro. Euh, mais là, <rire> comment est-ce pas que vraiment. vous trouvez les deux, les, les deux, cibles que vous, que vous visez et, qui visez-vous notamment au niveau des donateurs en particulier Donc il y a deux questions dans ma question, mais qui visez-vous et comment vous faites pour trouver les deux
5: Alors comment on fait pour trouver les deux euh, Tout simplement pour trouver les porteurs de projets. C'est vrai qu'on pourrait euh, euh, être euh, apparenté, s'apparenter un petit peu à une activité B 2 C, donc qui, qui consomme du cash. C'est vrai. Euh, or en fait notre approche depuis le début elle est totalement singulière dans le marché du financement participatif. Elle est B 2 B, to C, c'est-à-dire que dès le départ on allait fédérer. Le monde agricole, les organisations professionnelles agricoles, les syndicats, les chambres d'agriculture, les interprofessions, les fédérations, etc. Une banque, pour très, connue une banque voilà. très connue dans le monde agricole. Une banque très connue dans le monde agricole, justement pour mettre tout le monde autour de la table, un petit peu, de signer de conventions de partenariat afin, avec moins de cash, finalement, d'exister par leur voix dans les territoires. Aujourd'hui, les chambres d'agriculture, pour par exemple, par leur voix prescrivent, recommandent et redirige des porteurs de projets vers, vers la plateforme donc ça c'est sur l'angle euh, sur l'angle comment trouver des porteurs de projets mmh. ce sourcing de projets c'est là le potentiel de marché aussi pour nous, c'est à peine aujourd'hui 30% des projets que nous accompagnons, tout le reste parce qu'on touche à un sujet sociétal qui intéresse le grand public et notamment les rédactions c'est notre notoriété qui fait que 70% des projets arrivent sur les plateformes et qu'on est extrêmement bien référencé. pour la partie contributeur, il euh, faut savoir aujourd'hui qu'un agriculteur prioritairement va s'adresser à, ses, à son réseau de connaissances directes. Et un agriculteur, c'est un petit écosystème de réseau localement. Ses fournisseurs, j'en parlais, ses distributeurs, ses amis, sa famille. un oui, écosystème
2: sous tension, quand même. Un écosystème
5: ouais. tout sous tension, mais qui est interconnecté mmh. à l'agriculteur. Il faut rappeler aussi qu'un agriculteur, c'est sept emplois aujourd'hui, de l'amont à l'aval. Donc, il impa- y, y a un réel impact oui. dans notre activité.
2: Euh, alors Moi, j'ai une question, euh, Florence, non. sur... Euh, quand vous dites nous, nous chez Mimosa, c'est, c'est qui Quel job Est-ce que... Euh, qui fait ça La France est quand même grande La France est Ça grand. fait un paquet de monde à aller Alors, voir Alors nous
5: c'est une équipe déjà de 11 personnes Qui est structurée sur quatre pôles Direction technique, communication, partenariat Activation territoriale Et projet, un peu mmh. le front office Avec nos agriculteurs mmh. et entreprises alimentaires Et puis au-delà de ça, nous C'est euh, nos partenaires Et nos partenaires, cette année, ce qu'on, ce qu'on développe Et elle est là aussi l'approche innovante De notre plateforme, c'est une offre RSE On va s'adresser aux entreprises nationales Aux grandes nationales, entreprises, aux grandes ouais. entreprises il y en a énormément qui nous ont sollicité justement parce que c'est une demande des salariés, c'est une demande des actionnaires, c'est une demande des consommateurs. Dans les études conso, c'est vrai que l'agroalimentaire peut avoir une mauvaise image de temps en temps, parce mmh. qu'on euh, bouffe un petit peu les marges. Et euh, ces entreprises-là, dans le cadre de leur politique RSE, viennent cofinancer et même, approche encore innovante, les collectivités territoriales. Le département de l'heure, c'est une initiative totalement singulière financent à nos côtés tous les projets de l'heure à hauteur de 1000 euros que nous accompagnons sur le territoire.
0: J'ai encore deux questions, Florian. La première, le, vous prenez entre 8 et 12% de taux de commission. Tout
5: à fait. TTC. Est-ce
0: TTC est-ce que c'est dans la norme des taux de commission, des plateformes de crowdfunding en France ou dans le monde Alors le,
5: en, France, en France, en fait, la moyenne, euh, enfin dans le don et contrepartie en nature, ce qui est, euh, ce qui est euh, très euh, répandu, c'est le modèle du tout ou rien. Soit vous atteignez 100% de mm-hmm. l'objectif euh, et dans ce cas-là, la moyenne de la commission est à 8% TTC, soit vous repartez sans rien. Ce qui crée une frustration pour les porteurs de projets. Il ne faut pas se leurrer, il y en a beaucoup qui arrivent à 60-70% et qui font eux-mêmes l'avance pour débloquer la collecte. Nous, on a souhaitait penser le financement participatif comme un complément de financement qui, qui active des effets de levier notamment vis-à-vis des banques. Donc du coup on a une jauge qui est activable, une collecte qu'on peut, qu'on peut euh, obtenir à partir de 60%. Et donc on a des commissions dégressives qui vont de 12 D'accord. à 8%. On peut prendre
2: un exemple, oui
5: On peut prendre un exemple, tout à fait. Tout à fait, par exemple. Ouais, rapidement. Euh, ben, j'ai, j'ai l'exemple notamment d'une jeune chevrière dans le Lot-et-Garonne qui euh, dernièrement est passée par euh, notre plateforme pour obtenir un fonds propre, apporter un fonds propre à sa banque qui était justement frileuse et qui repartit seulement avec 60% de son objectif de collecte. Donc là, la commission à la source était de 12% TTC, mais néanmoins il y a eu derrière un vrai fait de levier euh, c'est-à-dire que la banque a suivi et en plus de cela, il ne faut pas oublier qu'en agriculture, ce qu'on finance souvent c'est du matériel, du cheptel, du foncier des approves et obtenir 60% ben, c'est deux serres et pas trois, c'est cinq mmh. vaches et pas six, etc., etc.
0: Et je voudrais parler du futur, brièvement. Euh, oui. J'ai vu que vous, vous projetez de vous, a, de vous implanter en Espagne, en Italie, en, Exactement. En, ouais. en Pays-Bas. Est-ce que votre futur, c'est de faire euh, Mimosa dans d'autres secteurs, par exemple en, enfin, l'artisanat et pas seulement l'agriculture, ou est-ce que vous souhaitez rester foncièrement sur, sans jeu de mots, oui. euh, l'agriculture et vous, vous développer en Europe
5: Non, on sera sur l'agroalimentaire, mais au sens euh, petit. Hein, voilà vraiment les petits les projets agro-alimentaire. agricoles agroalimentaires et de première transformation brasserie artisanale distillerie France et Europe France et Europe c'est à dire avez... qu'en fait les problèmes les problématiques liées notamment à l'agriculture la fin des quotas l'embargo russe etc c'est des... les tensions géopolitiques sont interconnectées euh, entre les pays et aujourd'hui on a beaucoup de demandes qui arrivent notamment des politiques des banques et aussi des porteurs de projets de pays limitrophes la Belgique l'Italie c'est 75% d'agriculture familiale ouais. l'Espagne c'est 85% d'agriculture familiale Tout les pays du sud de l'Europe ont cette dimension très euh, très familiale de l'agriculture et de l'agroalimentaire. C'est seulement les pays du nord qui ont pris le virage de l'agroindustrie. Et nous, on est euh, engagés, au bon sens du terme, et pour défendre cette agriculture porteuse de sens.
1: Voilà, cette semaine, vous euh, choisissez entre le fait d'investir près de chez vous pour le bien commun avec Limosa ou le wow. fait de fixer le prix maximum que vous êtes prêt à mettre pour vos loisirs avec le loisir en chair. Alors, on en sait un peu plus sur nos deux candidats. Changement de décor. Je... <rire> C'est la mouche du coach. BFM Academy, la mouche du coach. Il s'appelle Thomas Boisserie, il est installé à Bordeaux, loisirs en chair, le e-commerce des loisirs. Aux enchères, tout démarre à 1 euro. On peut visiblement y faire de très très bonnes affaires. Il va être dans le top 10 des sites touristiques à horizon 5 ans. Et il attend 8 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année avec des profits, ils sont déjà 20. Voilà, la mouche du coach, F. Chigaret, euh, Alain Bosetti, on y va, qui commence. Ils sont
2: déjà pas. 20 et ils veulent être 50 bientôt. Ah ben non, c'est honneur à Alain. Non, aujourd'hui. merci. Non.
0: Euh, je suis très séduit. Je suis très séduit parce que y a, je trouve que euh, loisir en chair amène une, une disruption. Euh, avec euh, le côté addictif et le côté ludique, <rire> compétition je, j'ai regardé enfin, c'est très marrant, ouais, c'est, c'est on marrant. voit bien ça donc, donc c'est un groupon ludique euh, l'ergonomie fonctionne bien, ça, 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 ça marche bien il y a des bonnes affaires effectivement. Moi, je, j'ai, j'ai encore hier soir j'ai Marrakech est j'ai parti euh, pas cher etc, etc. Dans, là où je pense qu'il y a des, des, des pistes de progrès possibles ça va être dans, euh, dans la communication dans la, dans, la, dans, les, dans la tout ce qui est identité Identité visuelle. Bon, euh, le nom loisir en chair, ça veut, c'est une marque très descriptive. L'avantage, c'est qu'on comprend ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas une réelle marque. Il y a le petit picto à côté qui dit euh, le marteau ici acheté en, acheté en chair en local. Je trouve. J'ai pas. Que ça peut oh, j'avais pas
2: compris que c'était un marteau. Ah <rire> non, je je, 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 je surjoue. Je le surjoue.
0: Je ne je 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 ouais. <rire> je, je, je suis pas certain que ce soit un grand designer qui ait, qui ait créé ce, cette identité. Euh, sur l'appli mobile, qui est très bien. Euh, les, c'est pas très lisible, je trouve, euh, au niveau des textes, ils sont pas très lisibles. Je trouve qu'il y a des progrès en communication, non pas en, dans les médias, mais dans ce que des messages que vous vous envoyez à, à vos euh, à vos à vos clients. Et j'aimerais voir plus également des bénéficiaires. Alors, un truc que je trouve super, par exemple, c'est la, la, votre blogueuse là, qui est guide, le... Marine. Oui. Marine qui a fait le tour du monde il y a le, le blog le plus beau job de France le, c'est, c'est très sympa, c'est super en revanche moi j'aimerais bien voir des touristes ou des clients qui ont profité du tour de, du, de Baudet en, en Vendée et qui disent que c'est super qu'ils ont profité etc, etc. Vous voyez ça ça manque voilà. c'est en communication j'aimerais un peu plus de personnalité et de clarté et j'aimerais plus de clients qui s'expriment
1: alors sur la lisibilité le branding d'un côté réaction donc de thomas et puis peut-être le, les
3: testimonies à la fin alors je suis tout à fait d'accord avec vous sur, le, sur l'aspect du nom il est d'accord son, son appli est nul <rire> sur, sur le nom je suis d'accord avec vous il est vrai que euh, on voulait être très clair comme le port salut c'est un concept assez original et on voulait vraiment que les gens puissent comprendre dès le nom de la marque c'est... Ce qui est à l'intérieur, en fait. En
0: tant que créateur du centre des services à la personne, je comprends.
3: <rire> en, ensuite, par rapport au, par rapport au design, euh, il a déjà évolué. Et euh, on a comme philosophie de se dire qu'on a des intuitions, mais on n'a pas de certitude. Et qu'on euh, va créer quelque chose qu'on va appeler, euh, dans, le, dans le jargon, quick and dirty.
4: Mmh.
2: Ra-
3: un peu rapide et moche, au départ. Mmh. Le premier site était vraiment. Euh,
2: Très quick et très
0: d'orti. Plus d'orti que quick. <rire> c'est ça.
3: Et ensuite, on fait de la b-testing. C'est-à-dire que c'est, ce sont nos utilisateurs qui vont me dire ce qu'il faut qu'on améliore. Ce qui fait que toutes les personnes qui remportent des enchères chez nous, on les appelle pour les féliciter D'accord. par téléphone et pour connaître leur avis c'est sur le ouais. site et savoir comment on, les a, comment on l'améliore. Ce qui fait que le, ce que vous voyez aujourd'hui du, du site, c'est une évolution, enfin hein, c'est une photographie à l'instant T de ce que les clients ont pu nous faire remonter comme amélioration. Ce qui, ce qui veut dire aussi, peut-être d'un point de vue de l'aspect qualitatif peut-être que là-dessus on ait un travail à faire et je pense que c'est là-dessus aussi que vous 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 lancez vous me lancez une perche et il est vrai que là-dessus on, on va on va travailler peut-être pour créer deux marques différentes sur des euh, ce qu'on appelle les enchères de rêve chez nous plutôt de luxe. D'accord. Ah, ça y est, ça, ça commence à Du premium. À du premium. Et, bah, voilà, par exemple. Mais il faut quand même qu'on puisse encore donner l'impression à, que c'est du grand public.
0: En, en 5 secondes et une phrase, ouais. je trouve que vous n'avez pas la marque, aujourd'hui, le branding aujourd'hui, à la hauteur de votre ambition d'être le leader en 10 ans. Voilà. Et D'accord. comment on dit ma... Loisirs on share Ça, s'est dit comme ça loisir loisir on shares. Shares.
2: <rire> Loisirs on share.
0: Loisirs on share <rire> <rire> uh, 1 minute 30, elle fait à la bouche
4: du
2: coach. Ça va être un client de l'agence en personne. Énormément. pas Énormément. Euh, alors, moi, j'ai des commentaires sur l'entreprise elle-même, parce que je ne vous cache pas, j'adore cette formule, je ne vous cache pas que quand j'ai reçu votre dossier, ce qui m'a accroché, c'est autant votre proposition de valeur, je, je découvrais loisir en chair, euh, je pas tombée dessus, euh, voilà, avant... Euh, donc, je découvrais le Loisir en chat et je découvrais l'entreprise, et je me suis dit, mais c'est, pas, c'est c'est, honteux, une boîte aussi sympa. C'est pas possible. C'est pas possible que ça existe. Ils sont déjà 20 au bout de, d'à peine plus d'un an, puisque le, le dossier remonte à quelques mois. Ils recrutent comme ça. En plus, ils font des parties de foot, presque tout le temps, à la mi-journée, ou je sais plus, c'est à la pause de 16 h Un jour, j'appelle, donc on préparait, j'appelle Thomas Boisserie, je tombe sur lui super essoufflé, je dis, peux rappeler plus tard. Non, non, c'est juste notre partie de foot quotidienne. Ouais, c'est insupportable, c'est tout le monde s'éclate, c'est énervant à la fin non mais c'est vraiment super mais merci de faire des entreprises comme ça euh, alors vous, vous venez de complètement autre chose de, de l'industrie culturelle je ne sais pas si on dit ça, enfin, vous êtes occupé entre autres d'un, lois, d'un musée à Bordeaux vous étiez euh, à l'étranger euh, pendant 5 ans avant donc voilà, tout est possible dans le monde des start-up, voilà, je voulais juste saluer ça je trouve ça absolument génial et j'ai quand même une suggestion c'est un petit peu énervant que vous soyez tous jeunes et beaux et en train de faire du foot tous les jours. Euh, j'ai une suggestion, c'est euh, adopte un vieux. <rire> voilà, une vieille. il est temps ou une, vieille, une vieille, hein, vieille, voilà, il <rire> est train <temps>, d'avenir. <rire> il est temps dans les start-up. Non mais <rire> ayez, une, star, ayez une, une mascotte quoi. Il y a, moi bon. je connais euh, des femmes euh, la quarantaine et quelle, qui pourraient aller tester les riads à Marrakech pour vous, enfin j'ai des suggestions comme Thomas, ça. Thomas
3: adopte un vieux 8 secondes pour répondre. <rire> on va y réfléchir et si c'est un message que vous m'envoyez, Eve.
2: On vous peut posez on on pouvez accéder contact. à. C'est à... un <rire> job, Eve Un job d'été.
1: Ah, Je me sens encore concerné à force en plus ben oui bon bon bon, bon, bon. Euh, deuxième candidat cette semaine c'est Florian Breton ils ont 33 ans tous les deux à l'âge du Christ euh, voilà, c'est ça c'est, c'est dit <rire> euh, l'âge
2: du Christ bah, l'année de ses 33 ans On de
1: coutume de dire bon. euh, il est venu nous présenter Mimosa le site de financement participatif de l'agriculture et de l'alimentation le financement euh, avec tout, le, tout tout, l'aspect donation prêt de chez soi à proximité donc euh, plein de plein de significations
0: Mouche du coach on commence par euh, notre ami Alain Florian bravo parce que euh, bravo parce que vous faites de la microfinance euh, pour une, un type de projet qu'on ne voit pas forcément qui sont peu à part dans le journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut euh, avec lequel vous pourriez d'ailleurs avoir un... Euh... On en a eu On en a eu On en a Jean-Pierre Mais vous, avez, vous défendez des valeurs qui sont propres par votre, votre histoire. Je trouve que le, le style, le ton, vous n'êtes pas du tout dans la plainte de l'agriculteur qui va ah ouais. bloquer les autoroutes ou amener les tracteurs etc. Et vous êtes, vous êtes dans le positif. Enfin, euh, Vraiment, moi je trouve, le, je trouve ça, je me sens en phase avec, avec ces, ces valeurs-là. Comme c'est la mouche du coach, je, il y a trois. Il y a, il y a. ce qui vous manque faut à mon avis. Il faut taper aujourd'hui. alors, faut taper. Ouais, j'ai du mal à taper, <rire> surtout quand j'apprécie les projets. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est la dynamique. D'accord Le momentum, même, la dynamique. Et je pense que pour. C'est-à-dire, il y a un nombre de projet, mais quand, il y en a encore peu quand on fait le projet, il y en a encore relativement peu. C'est normal, vous avez mmh. une jeune boîte. Je pense qu'il y a, trois, il y a trois points peut-être qui pourraient vous aider. Le premier c'est de clarifier plus clairement le message. Je vous donne deux exemples. Bien sûr, le crowdfunding, c'est de plus en plus connu. À Paris, d'accord Et dans les startups, c'est pas tout le monde ne connaît pas dans les provinces, dans les régions, et même à Paris, tout le monde ne connaît pas le crowdfunding. Et par exemple, quand on veut savoir ce que vous faites, on tombe sur un FAQ, et franchement, c'est imbitable. D'accord. Donc dans le slider, c'est bien beau de voir les vaches pour le foot truck, etc., etc. Mais expliquez ce que vous faites, comment ça marche. Il ne faut c'est jamais surestimer
1: très... ce que les gens savent vraiment ouais. hein, Sarkozy. Est... C'est pas le bon coin. On
0: est trop dans le côté parisien, etc. Deuxièmement, vous pourriez avoir, pourquoi c'est dynamique, une égérie. Alors, oui. si Jean-Pierre Coff était toujours de parmi nous, euh, oui. eh bien, ça, il pourrait être là, parce qu'il pourrait dire ça, c'est pas de la merde, allez-y, d'accord Mais quelqu'un comme Thierry Marx, par exemple, vous voyez, euh, quelqu'un qui est crédible, euh, qui peut entraîner, qui est connu, je pense qu'une égérie pourrait aider à mmh. cette dynamique. Et puis, troisièmement, euh, lier plus le côté dans votre communication, le côté physique dans la vraie vie et le côté Internet. Oui. Bien sûr, on est au final, il y a un camion qui va se déplacer, un apiculteur, etc., etc. Mais plus avoir mmh. le mélange réel-virtuel.
5: Mmh. Alors, euh, déjà la récurrence. Il y a aussi euh, une innovation qu'on compte mettre en place, c'est retravailler la plateforme de telle sorte à créer cette récurrence et cette fidélité. Comment Oui. En axant le développement de la plateforme aussi autour des bons plans du moment, des expériences à la ferme, donc avoir un angle touristique un petit peu de l'économie sociale et solidaire mais sous le prisme des bons produits, des bonnes expériences inédites que nous avons sur la plateforme et ça c'est un, un potentiel de lead pour nous et de croissance qui est important et en plus on apporte une réelle solution aux besoins de nos agriculteurs par ce cercle finalement des inconnus. Ensuite le côté un petit peu trop parisien, crowdfunding etc. N'oublions pas que nous euh, sur notre plateforme on s'adresse quand même à un public très particulier de territoire, de campagne et 75% de nos contributeurs sont dans les territoires donc on n'intéresse pas juste un microcosme parisien, euh, un petit peu mobo, souhaitent, etc. Mais tout simplement parce que nos porteurs de projets s'adressent aussi oui. à leur connaissance directe. Et où sont-ils D'accord. Dans les territoires. Après, sur la partie euh, égérie, donc on vient de clôturer notre, notre première levée de fonds, donc c'est des choses que nous allons mettre en place. On va se rapprocher, bien de évidemment, des acteurs <rire> qui subliment notre agriculture. Les chefs mmh. en font partie. Voilà, les restaurants dans des, dans des villes, par exemple, qui pourraient événementialiser les porteurs du projet mmh. du territoire, transformé par un chef, justement, pour faire de l'appel à contributeurs, justement, pour Ils événementialiser cela, et créer un tour de France aussi pour fidéliser et développer cette communauté territoriale autour des agriculteurs et des entreprises alimentaires. Donc, c'est vraiment des axes de réflexion que nous avons et que nous souhaitons mettre à l'échelle. F. Chegaret.
2: Alors, moi, je suis tellement convaincue par Mimosa que euh, j'ai voulu tester et j'ai voulu euh, donner... Donner, bah, oui. 110 euros. Donner, donner, donner. Alors, j'ai donné à un monsieur qui veut réintroduire la culture de l'olivier sur le plateau du Quercy, qui est une cause... Euh, que je trouve formidable. Et euh, au moment de donner, je me suis dit, bon, allez, je peux bien mettre 100 euros pour le gars. Et puis finalement, ça me propose de commencer à 15 euros. Oui. Donc, euh, bah, j'ai mis 15 euros, lâchement.
5: <rire> Il fallait descendre un petit peu. Euh, fait... euh...
2: Et je me suis dit... Je, je trouve que là, il y a un, on m'aurait mis une petite phrase, pas culpabilisante, mais incitatrice, ouais. etc. J'aurais, j'aurais mis les 100 euros que je pensais mettre au si départ. Si tu pique
1: là, t'es un salaud. Donc, je, ouais, voilà. Si tu là, t'es <rire> sympa.
2: Donc, il euh, y, y a, peut-être un truc. Et du coup, là, et je me, ça fait, en fait, ça fait un mois que je l'ai fait. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais, euh, en venant enregistrer avec vous, j'aimerais savoir ce qui vient avec ces oliviers. Et puis, euh, si on me redemande régulièrement de, de remettre au pot pour lui, euh, si c'est la fidélité, voilà bien sûr, la ouais. fidélité. Alors façon, ça aussi, c'est, c'est quelque chose qu'on,
5: qu'on va développer. Déjà, je, vous n'avez pas de nouvelles de lui pour non. le moment. Bon, on va le, on va le relancer. C'est aussi quelque chose, un vrai pôle si, qualité qu'on va eu développer euh, sur la... Une semaine
2: après, genre, ouais, moi, d'accord. J'ai une semaine bon, après. j'ai une
5: bonne nouvelle aussi. On oui. a un nouvel, un nouveau producteur de, d'huile d'olive ah, qui génial. vient d'arriver à côté de Béziers. Donc, euh, vous pouvez découvrir son formidable projet les films de Garrigue Voilà. Mmh, euh, c'est c'est euh, sinon, sinon, après, quand vous cliquez sur 15 euros vous oui. avez tout de même une étape intermédiaire vous ne l'avez pas dit peut-être où vous oui. pouvez donner 100 euros et ah. ça, ça arrive régulièrement on a aujourd'hui quasiment un tiers de nos contributeurs qui choisissent la plus petite contrepartie et qui sur l'étape intermédiaire prennent le et choix plus. justement de la vraie philanthropie et mettent 300, 400, 500 euros alors classe. on va développer bien évidemment aussi cette partie pour crée de la récurrence. Dans
1: quelques instants, Alain Positif va devoir choisir entre Loisir enchères et Thomas Boisserie non. face à Mimosa avec Florian Breton. Il faut faire Fissa parce qu'on est à la bourre, Ève, mais on va quand même dire un mot des deux derniers oui. candidats. C'est la cinquième émission la semaine prochaine de cette première partie de la saison 11 de tout la BFM Academy on aura donc deux candidats qui seront arbitrés par vous si oui. vous déciderez il y aura Digifood face à Pop Valley alors Digifood alors, un mot
2: Digifood avec Ronald Gautruche c'est euh, le moyen dans les stades et puis à terme les salles de concert etc. de commander sur son appli Digifood son, son popcorn son hot dog son coca sa bière ce qu'on veut etc. et d'aller, d'aller les chercher à la buvette sans mmh. faire la queue ou qu'on vous les amène à, à la place dans, mmh. dans le stade dans les gradins c'est révolutionnaire et ouais. génial et Pop Valais, c'est super aussi. C'est enfin des voituriers euh, dans, les, dans les grandes villes et puis euh, Sky is the limit. Donc, euh, ils ont un t-shirt jaune, ils sont repérables, ils ont une trottinette, ils vous mettent votre voiture au parking et au parking, ça vous coûte moitié moins cher.
1: Yes C'est l'heure du terrible choix avec Alain Bosetti. BFM Academy Le choix du coach
0: Loisirs en chair, Mimosa, allons-y Alain. Bon, le moment que je déteste, (rire) mais... Vous avez le même âge, ça a été souligné, vous avez des parcours parallèles en termes de formation avant d'entre- d'entreprise. Vous avez tous les deux créé une entreprise avec une idée, entre guillemets, disruptive, ajouté le côté en chair, et vous en vous centrant, Florian, sur le pour les loisirs, l'encher en chair, et vous, Florian, en ajoutant sur le secteur euh, euh, enfin, agriculture alimentation. Euh, vous sortez tous les deux sur des lois- des tendances fortes depuis longtemps. Les loisirs d'un côté, l'envie de se réconcilier avec des producteurs locaux, et puis de de, 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 de mieux manger plus sainement. Je ne peux pas choisir comme ça, c'est, c'est pas possible. Donc je me suis dit, il y a deux critères. Mon, mon choix de cœur, ce serait Mimosa. Mon choix plus business en termes de dynamique, parce que je pense que la dynamique est plus engagée, c'est loisir en chair. Comment, comment choisir euh, dans un, Vous êtes dans un concours, euh, dans un concours, et je me dis, quel est celui qui a le plus de chances d'aller en finale et de remporter la finale Et à mon avis, celui-là, selon moi, c'est celui qui a la plus forte dynamique aujourd'hui, dont je retiens loisir en cher. Merci à
4: vous. <rire> voilà.
1: Donc, euh, Loisir en chair vient rejoindre Julie Désolé S. Florian, ah non, je suis.
0: c'était. c'était Ravi de vous choisir tous les deux. Mais bon.
1: Médavis et Tilki qui sont oui. les quatre, hein, qui sont encore en lice pour la suite de la saison. Et donc, la semaine prochaine, on en aura un cinquième. Et c'est cette fois-ci chez Gary qui choisira.
2: Voilà. Avec un invité.
1: Avec un invité, on vous en dira plus. Allez, à la semaine prochaine.
2: BFM Academy saison 11, le 20 juin, il n'en restera qu'un.